0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao Poema Podcast, bem-vindos ao ano de 2021. Eu sou o Lucas Facó, vocês já me conhecem, e hoje vou gravar o nosso segundo minuto poema do ano. Nós vamos ler um poema da Ana Cristina César, é um poema sem título, bem pequeno, só tem uma linha, mas eu acho que tem muita coisa interessante para falar sobre ele. Ah, uh... A ideia para esse episódio surgiu das minhas leituras para um trabalho final de disciplina do doutorado, que eu acabei de escrever, sobre a Ana Cristina também, mas acabou que não deu tempo de eu falar sobre tudo que eu queria falar no trabalho, eu não consegui colocar a leitura desse poema e resolvi trazer para cá e compartilhar com vocês. Então, se vocês tiverem a edição da Poesia Completa da Ana Cristina César, editada pela Companhia das Letras... Vocês podem abrir na página 236 e encontrar sozinha na folha a seguinte frase. Aqui, meus cremes não seriam de amor. É um poema de um livro dela que se chama inestos e Dispersos. É um livro póstumo, editado em 1985, dois anos após a sua morte. E isso é bastante importante, mas já já a gente volta a esse assunto. E bom... O que eu vou fazer agora vai ser interpretar o poema duas vezes, por assim dizer, de dois pontos de vista diferentes, e acho que isso vai dar um efeito bem legal. Aqui, meus crimes não seriam de amor. É esse o poema. Geralmente, aqui no podcast a gente começa pelo título, né? Só que esse poema, na sua extrema simplicidade, nem título tem. Mas eu sugiro que a gente insista nessa metodologia e comece pela primeira palavra, que é a mais importante. Talvez. Aqui. Uh, qual é o lugar em que esse eu lírico se encontra? Aqui aonde, né? Para dizer logo de uma vez, eu acho que esse aqui se refere ao próprio poema, ou até melhor, ao próprio livro de poemas. Você vai passando as páginas, lendo um poema atrás do outro, e de repente topa com essa frase e entende que ela está falando de alguma maneira sobre a própria condição daquele objeto nas suas mãos, né? sobre o livro. E, e esse para mim é o estranho charme da literatura, né? Por exemplo, se eu escrevo para alguém no WhatsApp, aqui está chovendo. Esse alguém do outro lado entende que o aqui dessa frase aponta para fora da própria frase, né? Para as condições climáticas do lugar onde eu me encontro e que está chovendo. Mas se eu escrevo a palavra aqui em um poema o leitor é imediatamente suspeita que eu estou apontando para dentro do próprio enunciado, para o mundo construído pela própria linguagem. E essa capacidade de desrealizar a linguagem, de suspender as suas funções imediatas e inventar uma nova realidade, é que é, na minha opinião, e eu acho que na Ana Cristina César também, o poder da literatura. E tudo isso contido, de alguma forma, na palavra aqui, que abre o poema. Mas o poema não é só essa palavra, né? Aqui, meus crimes não seriam de amor. Acho que o poema traz né, uma imagem um pouco tradicional do poeta, como alguém que na sua vida comete crimes de amor. Alguém romântico, apaixonado, intenso e etc. Só que, ao mesmo tempo, tem uma desconstrução dessa imagem. Porque o eu está admitindo justamente a possibilidade do que a gente chama de fingimento poético, né? O que seria uma espécie de crime literário. Então, se ele admite que pode estar mentindo ou inventando, não tem mais como a gente fazer esse pulo do poema para o seu autor. O poema não diz nada sobre o autor, ou pelo menos deixa de ser um lugar onde o autor vai expressar alguma verdade sobre si mesmo, né? E o que a Ana Cristina César busca é justamente esse desaparecimento do autor no jogo de espelhos entre verdade e mentira. Né? O crime que ela comete dentro do espaço do poema é justamente o crime de inventar. É o crime da mentira, é o fingimento literário, o jogo com os efeitos de verdade. E acho que cabe também um último comentário nessa chave, que eu acho bacana de fazer, que é sobre a palavra crime. Uh, dizer que o poema é um crime, que o exercício da escrita é um crime, era uma coisa muito em voga nos anos 70 e 80, justamente por conta dessa identificação que os artistas tinham ou queriam ter com a condição marginal, né? a literatura marginal e tudo mais. Então, quer dizer, o poeta rouba seus poemas da experiência, engana o leitor e etc, etc, etc. O crime era um universo simbólico muito acessado para pensar a própria prática literária. Então, fechando a leitura, a gente pode dizer que é um poema metalinguístico que reflete, ou até melhor, joga com a própria condição da literatura como invenção, como mentira, como vontade de enganar e tudo mais. Bom, podemos ir para casa? Não, sentem aí que ainda tem mais. Uh, para essa segunda parte, eu vou começar com um pequeno, pequeno resumo da, do histórico de publicações de livros da Ana Cristina César e esse resumo, assim, as informações dele, assim como a ideia mais geral desse episódio todo, foi tirado de um livro, um livro que eu li para fazer meu, meu trabalho, que eu falei no começo, que se chama Ana C. As Tramas da Consagração. O nome da autora é Luciana de Leone e ela é uma professora do Rio de Janeiro. E esse é um livro muito, muito bom. Eu facilmente recomendo, inclusive, para quem não é da, da área dos estudos literários e quer conhecer mais sobre a, Ana da Ana, sobre a obra da Ana Cristina César. Mas, mas, bom, vamos lá. O primeiro livro publicado pela Ana Cristina César se chama Cena de Abril. É um livro de 1979, uma publicação independente como seriam também as suas duas próximas publicações, Correspondência Completa, de 1979, e Luvas de Pelica, de 1980. Em 1982, Ana Cristina César publica seu quarto livro, que é o Ateus Pés, esse bastante famoso, finalmente por uma grande editora, pela editora brasiliense. Ele contém os outros três livros anteriores, e além dos inéditos dele próprio, né, do Ateus Pés. Já no ano seguinte, em 1983, surge uma.. sai uma segunda edição de Ateus Pés, no começo de outubro, e no final de outubro desse mesmo ano, Ana Cristina César se suicida. A partir daí, o seu arquivo fica sob a responsabilidade dos seus pais e do amigo e também poeta Armando Freitas Filho. E é sobre a responsabilidade deles que sai, em 1985, o livro Inéditos e Dispersos, Poesia e Prosa. E além do Inéditos e Dispersos, são publicados ainda dois livros com o arquivo dela nesse nesse estado, na casa dos pais dela, que são os Escritos no Rio e o Escritos da Inglaterra. Depois disso, em 1998, o arquivo pessoal da Ana Cristina César é transferido para o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, e isso, claro, marca um novo momento na, da obra dela, e não só pelo reconhecimento institucional, que isso por si só implica, né, você ter seu arquivo transferido para um, um grande instituto, mas também pelo outro tipo de olhar sobre o arquivo que vai se estabelecer a partir daí. O primeiro livro publicado depois da transferência do arquivo da Ana Cristina César para o Instituto Moreira Salles é o Correspondência Incompleta, não confundir, que é um livro maravilhoso, quem conseguir colocar as mãos nesse livro, faça, se tiver uma biblioteca perto, ou, ou sei lá. É um livro muito bonito, eu, eu particularmente adoro livro de cartas. Né? É, ele é organizado também pelo Armando Freitas Filho ma e pela Eloísa Buarque de Holanda, que é professora universitária e amiga pessoal da Ana Cristina César. E bom, uh, essa lista não, não tá completa, mas eu acho que dá pra gente parar por aqui e partir pro, pro comentário que eu gostaria de fazer sobre a construção de cada um desses livros e como elas refletem momentos muito específicos da recepção da obra da Ana Cristina César, né? E também o que significa o trabalho com o arquivo, assim. uh, Imagine que você tem que reunir poemas para um livro de inéditos de um autor e o que você tem à sua disposição é uma massa abstrata de papéis manuscritos, datilografados, recortados, às vezes repetidos, às vezes não e sem que tenha escrito na cara de nenhum deles, isto é um poema. Então é o trabalho de seleção do material que vai dar aquilo ali, o estatuto de um poema ou não, e é o projeto editorial mais geral de cada livro desses que age como uma certa leitura desse arquivo e logo como uma construção da imagem daquela personalidade literária ali. Né? Uh, não vou entrar em detalhes sobre cada, um, sobre cada um desses projetos, de cada um desses livros, isso está feito no livro que eu falei da Luciana de Leone, Sugiro mais uma vez a leitura, é ótimo. E também, quem sabe, em outro momento eu faço isso aqui no podcast. Mas por hora eu queria só observar que <risos> muita coisa pode acontecer nesse processo. Do arquivo ao livro editado. E é o caso do poema que a gente acabou de analisar. Aqui, meus crimes não seriam de amor. Ele é do livro inestos e Dispersos, de 85. Era uma folha manuscrita só com essa frase no arquivo. E a Luciana de Leone fala que, na verdade, se trata de uma frase da Clarice Lispector, que a Ana Cristina César extraiu de uma crônica da Clarice sobre Brasília, uma crônica escrita lá nos anos 70. E é impossível saber com que objetivo a Ana Cristina César fez isso. Né? Se ela pretendia usar em um poema mais pra frente, o que, na verdade, seria super a cara dela, né? Esse recurso à citação é muito característico do, dos poemas dela. Ou se ela só achou a frase legal, ou que, enfim, não, impossível saber, né? <risos> Eu, eu particularmente acho que, assim, num exercício totalmente especulativo, a Ana Cristina César anotou a frase, eu estou falando tantas vezes o no nome completo dela, né? Uh, enfim, ela anotou a frase, não sei exatamente com que objetivo, mas porque se identificou com ela e ela teve esse sentimento estranho de topar com a frase que cresce, se autonomiza totalmente no entorno dela e você diz, caramba, mas isso aqui sou eu, parece que fui eu que escrevi, né? Me lembra muito uma coisa que a Marianne Murro diz numa entrevista, que é que ela usa citações nos poemas dela porque a coisa já estava dita de um jeito perfeito em outro canto e a paráfrase ia piorar, né? Então ela usa a citação para que apareça ali o autor da frase e tudo mais, né? A Ana Cristina Sácea não não entrega as identidades assim, mas faz uma coisa parecida, eu acho. Uh, e bom, eu não quero dizer que a frase que a gente leu não é um poema, né? porque o próprio ato de selecionar, de extrair, extrair de outro texto, já comporta um gesto autoral nele mesmo. Né? Mas é legal também mostrar o caminho que a frase percorreu até virar um poema da Ana Cristina. E como a autora de Carne e Osso, foi apenas um dos mediadores desse caminho. E esse é um caso um pouco particular, um pouco extremo, mas é legal insistir que toda obra literária é assim e compartilha esse estatuto. Que todo autor é só mais um personagem do teatro do seu próprio nome e que o livro, qualquer livro que a gente tem nas mãos, nunca é a materialização pura da vontade de um autor, mas o cruzamento de um monte de vontades, uma rede de intertextos e tudo mais. Né? E era isso, essa era a coisa legal que eu tinha para dizer para vocês hoje. Né? <risos> Diante de tudo isso, será que a nossa primeira leitura foi um fingimento? Foi verdade esse bilhete? Vocês que decidem. Um abraço a todas e todos. Feliz 2021 e vamos se vacinar, meu povo.